0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈》第三本《影世界》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。第六章，一个又一个谎言。我走出神仙神仙庵，刚到院子里，就碰到了从外面回来的妈妈。怎么站在外面？妈妈随口问了一句：“我在看月亮。”我编了个理由：“月亮。”妈妈抬头望着天空，可是今天晚上没有月亮啊，没有月亮。我这时候才抬头看，可不是，黑漆漆的天空上连月亮的影子都看不见。我只好说：“我在等月亮出来。”妈妈瞪着 我， 眼神仿佛在 说：“ 这孩子越来越奇怪 了。” 要不要和我一起等月亮出 来？ 我一下子挡到了他的面前。他推开 我， 我可没时间干这么奇怪的事儿。可是您好久没和 我， 我再一次挡到了他的面前。妈妈紧皱眉头问。为什么总挡我的路啊？我只是，我只是觉得这么好的天气不应该这么早进屋。不想让我进屋？难道你把电脑弄坏了？妈妈憋着火问道。怎么可能？我可一天都没碰您的电脑。我委屈地说。那是怎么回事儿？妈妈盯着我说吧。闯什么祸了？您怎么老觉得我闯祸呢？我什么也没干，真的。那就快起来！他把我从门口拉开，我试图拉住他，可已经来不及了。妈妈哐当一声打开了办公室的门，我吓得闭上了眼睛，等着妈妈发出的尖叫声。可是好几秒钟过去了。什么声音也没有，我一点点的睁开眼睛，屋子里是正常的模样，书架、办公桌、床、柜子都乖乖待在原来的位置。什么神仙神仙安，什么天机星君，早就没影了。妈妈有点不相信的在屋子里转了一圈，终于放弃了。老实交代，你到底把什么弄坏了？我撅起了嘴。我只是想和您在院子里呼吸呼吸新鲜空气。好吧，相信你一次。虽然嘴里这么说，但他仍然满脸的不信任。不光他不相信，我自己也不相信。神仙神仙安是怎么消失的？怎么能那么快？连声音都没有。如果不是我手里还拿着写满数据的纸，这真的很像是一场梦。你吃过晚饭了？妈妈问我。听说有几只鼹鼠泡进了食堂，把人都吓跑了。不是几只，是一大群。好吧，就算有一大群，真不明白有什么可怕的。妈妈摇摇头，我小时候还在田里到处打鼹鼠呢，不是像您想的那么简单。还有一只巨大无比的鼹鼠，比门框都高。我比划着，巨型鼹鼠，这我可没听说过。妈妈有些吃惊。这时候我才想起来，巨型鼹鼠出现的时候，食堂里只剩下我。杨永乐和元宝了，妈妈怜惜地摸摸我的头，我的孩子，你一定被吓坏了，居然把那些可怜的小东西想象成了怪物，这也不怪你，你们这些城里长大的孩子，见识实在太少了。我还想解释什么，但刚张开嘴就放弃了，说什么呢？说那只巨型鼹鼠差点杀了我，或者告诉妈妈“神仙神仙安”和来自未来的报纸，他不会相信的。尽管这就是事实，不但不幸，这些话还会引起他的不安。所以，等我的嘴巴再发出声音时，只蹦出了这几个字：“也许是我看错了。”妈妈欣慰地笑了，这是她想要的答案。虽然我知道这是谎话，我能借您的笔记本电脑用一下吗？我问他。元宝想在网上查些资料，又是谎话。好吧，但是要小心点儿，别摔坏了，也别把水泼在上面。也许是考虑到我受到了惊吓，妈妈答应的还算痛快。别担心，妈妈，我会小心的。我把笔记本电脑和写满数据的纸一股脑的全塞进了书包。九点以前回来，他嘱咐我，点点头，离开了房间，朝储秀宫的方向跑去。一路上，我都在想。编个什么样的理由，才能让元宝帮天机星君在电脑里编好程序，而又不会被怀疑呢？这对我来说实在不容易。元宝不是那么好骗的家伙，他比我聪明的多。刚走到事物招领处的门口，我就碰到了迎面走来的元宝和杨永乐，他们的脸上湿湿的。眼睛红红的，好像刚哭过一样。天哪，你还活着！元宝一把抱住我。我们还以为，还以为，还以为什么？以为我死了吗？我笑着推开他。看到朋友们这么担心自己，心里热乎乎的。<笑>我们正准备去找你。那只巨型鼹鼠最后怎么样了？杨永乐担心的问。元宝说：“他一直在追你，嗯，是的。不过还好我跑得快，你知道吗？我很后悔和你分开跑。要是我们一起跑，哪怕最后逃不掉，也可以想想办法。”元宝愧疚地说：“幸好你没事儿，你是怎么躲开他的？那可、个、真是个大家伙。其实你完全不用后悔。”那时候分开跑是最好的选择，我安慰他，他也没有想象中那么可怕。我跑回了妈妈的办公室，把门锁紧。他在门口闻了闻，然后就离开了。他居然没有闯进去！元宝吃惊的瞪大了眼睛，他那个样子那么凶，仿佛不吃了你就不会罢休似的。我还以为你会和那张报纸预言的一样，别说了，小雨没事就好了。杨永乐打断他，看着我说：“也许你妈妈办公室里有什么让那个怪物害怕的东西。”我微笑着点点头，心里却有一种犯罪感。不管对错，我已经答应了天机星君为他保守秘密。但是对最好的朋友撒谎，这种感觉真让人不舒服。我默默叹了口气。既然事情已经开始了，总不能就这样停下来。元宝，怎么啦？元宝满脸笑意，他还在为我能保住性命而庆幸呢。你能不能帮我个忙？什么忙？我从书包里掏出了那张写着数据和计算方式的纸，交给他。这个你看得懂吗？这是什么？他接过纸，我的暑假作业。我红着脸，又是谎话。让我看看。嗯，是要用这个计算方式来计算这些数字吗？是的，老师说需要在电脑里编一个程序。嗯，元宝点点头。这很简单，一点都不难。不过，这真是你的暑假作业吗？数学老师留的？看得出他已经怀疑了。我就知道，元宝没有那么好糊弄。对他最好是说实话。如果实在不能说。至少也要说一半儿，这隐瞒必须隐瞒的部分。好吧，我说实话，这不是我的暑假作业。我叹了一口气说唉：“但我现在也不能告诉你们这具体是什么。我已经答应了帮别人保密，就必须遵守诺言。虽然我一万个不愿意瞒着你们，我能说的只有……”这、就是一位神仙交给我的任务，其他的多一个字儿也不能说了。没想到元宝毫不在乎的说：“那个神仙肯定觉得找人类帮忙是很丢脸的一件事儿。那帮神仙就喜欢什么事情都搞得神神秘秘的，你千万别指望他们会好好感谢你，他们和龙大人一样小气。”杨永乐也在旁边帮腔。我拍了拍书包，说：“我带笔记本电脑来了。你多长时间能搞定这件事儿？我妈让我九点前回去。”元宝掏出手机看了看时间，现在还不到八点。这么简单的程序，二十分钟就够了。太好了！杨永乐高兴的说：“那干完活。”我还可以让你们亲眼看看怎么用极光号角呼唤怪兽。说到极光号角，刚才那只鼹鼠怪物出现的时候，你怎么不用它呼唤怪兽们呢？那不是什么问题都解决了？元宝不满地说：“那时候天还没黑，你知道故宫里的规矩，怪兽们不到夜晚是不会现身的。”哪怕你把故宫拆 了， 他们也不会管你。原来他只是百分之五十号角。什么叫百分之五十号 角？ 就是只能晚上管用的极光号角。元宝嘲笑 道：“ 到了白天就一点儿用都没有 啦。” 杨永乐立刻回击 道：“ 也比你那个百分之零的豆仙手机强多了一个没有电池的魔力手机，连开机都不行。元宝冷笑一声：“哼，你以为龙大人的难题真的能难倒我吗？我这种科技达人，怎么会被一块电池给困住？斗仙手机的电池马上就要做好了，没做出来之前，你别吹牛，你等着瞧吧。”好的，这一章呢就结束了。下一次我们会来说第七章《极光号角》，小朋友们晚安。